0: En podcast fra NRK. I dag da har du elektroniske spor, du har mobiltelefonen, og du kan dokumentere at mobiltelefonen din har vært bort på der, eller du har vært i minibanken där eller på butikken der, eller et videokamera där. Veldig mange av de mulighetene hadde vi ikke den gangen. Og så visste vi ikke når til redelse forfalt, ikke hvor. Så selv om du har en veldig aktuell kandidat, vad skal du kontrollere en en mot? Detta är seriens Jenta som försvann. Jag heter Selma Fergus Gavland och är programledare och jag heter Ellen Wessel och är vittnespsykolog. TV-serien om Therese saken heter Therese, jenta som försvann och du finner den på NRK. När Therese blev borte var det få teknologiske spor att gå efter. Jenta hade verken med sig mobil eller havnet i bakgrunden på någon andres selfie. Hun var ikke til å på internett, og hun ble ikke fanget på overvåkningskameraer. Detta var i 1988, en tid där ytterst få eide en mobiltelefon. En tid där man ringte på døra i stedet for å en chatmelding. En tid där man ikke hade med seg kamera i lomma till en värtid. Men ville Therese ha blitt funnet hvis hun ble borte i dag? Dette är episode 5 om etterforskning før og nå. Ni år gamle Therese forsvant etter en tur i kiosken i 1988. I denna episoden ska vi gå närmare in på vilka metoder och hjälpmedel efterforskarna satt med den gången och hur bland annat teknologi, DNA och kunskap om vittnespsykologi har ändrat måten man etterforsker såna saker på i dag. Vilka möjligheter har i dag som de inte hade i 1988? Teknologin är ju en helt annan än för
1: mer än 30 år sedan. Det har skett enorma förändringar med hänsyn till tekniske analyser og biologisk spor och digitale spor. Mulighetene til å etterforske politibilen på vei til åstedet er nå en mulighet som man absolut ikke hade den gangen. I tillegg er det utstrakt bruk av overvåkning i samfunnet, og enkeltpersoner etterlatter seg jo også enormt med digitale spor.
0: Det var en lokal journalist som hade tatt flyfoto av bydelen Fjell og fikk satt det over på transparanger. Ta, Dette er altså 80-tallets tekniske verktøy. Etterforsker Håkon Grøtteland snakker om en overhead. Den viser frem lysbilder trykket eller tegnet på gjennomsiktige ark. Vi lever jo i en helt annen digital verden nå enn på 80-tallet. Hva har det hatt å si for etterforskningen av saker? Jo, muligheten til å følge elektroniske
1: spor, som kan ge oss eksakte tidspunkter for menneskers bevegelser, er en helt annen i dag. Vi etterlater oss jo uendelig med spor, fra mobiltelefoner, klokker, elektroniske dubeditter i hjemmet, i bilene våre, i tillit til at det blir registrert av overvåkningskameraer og bomstationer. Bankkortet vårt kan jo avsløre vad vi kjøper når, det er fantastisk fordel for politiet, men det utfordrer jo retten til privatliv. Så det er jo kun i alvorlig straffbare lovbrud at politiet kan få tilgang til overvåkningsvideoer eller tilgang til basestasjonstrafikk for eksempel. Men den fordelen politiet har er jo også de fordel. for de utnytter seg jo også av denne utviklingen og ligger dessverre ofte foran politiet. Og som kriminell i dag trenger du ikke bli møkket på henne eller etterlate det fysiske spor for å stjerne eller begå overgrep. Darkroom-saken
0: er jo en dystert eksempel på det. Operasjon Darkroom er navnet på en etterforskning ledet av Vestpolitidistrikt. Målet er å avdekke overgrep, chatt eller bildedeling på det mørke nettet. Dette er et på internet där man til synelatende har kunnet være anonym og ikke kunne spores. I Darkroom-saken så ser vi jo at
1: seksuelle overgrep gjennomføres uten noen form for fysisk kontakt mellom overgriper og offer. En kriminelle kan befinne sig en helt annen side av jordkloden. Og politiet, og særlig etterforskerne i dag, trenger jo andre ferdigheter enn å kunne løpe fort, skyte godt, kjøre bil raskt, så det er en stor endring det å
0: kunne noe om det digitale og den etterforskningen blir svært viktig. Digitale bevis er jo en ting som har blitt mye bedre og mer tilgjengelig. Men i dag så slås det ofte i bordet med DNA-bevis også. Første gang DNA-bevis ble brukt i en norsk rettsak var i 1988 i en voldtektsak. Men dette var jo samme året Therese forsvant, då var få brukt man inte DNA-bevis i Therese-saken. Altså, det
1: var ju också omöjligt att hämta ut DNA-profil i Therese-saken eh speciellt för att Therese aldrig blev funnen så man har ikke någon levning eller et åstad der man kunde finna biologiske spor. Och tidigare eh så krävdes så större mängder blod, spytt eller hudceller för att få ut en DNA-profil. en blodfläck for eksempel, man att du har störelse på en bruskork. Och det att framkalla en DNA-profil tog också 1 till 2 uker. Idag trengs svært lite materiale, altså ett hårstrå kan vare nok for att hente ut en profil og den kan være klar i løpet av en arbeidsdag. I dag har vi også DNA-register. Det ble opprettet i 1998. Og alle som har utført alvorlige kriminelle handlinger de har blitt dømt for, som seksuelle overgrep, vold mot barn eller voldtekt eller drap, får DNA-profilen sin registrert i dette registeret. Tidligere det også kun spesialister i politiet som sikrer et spor. I dag skal politistudentene lære å sikre spor uten å forurene seg oversmitting, for eksempel. Så de samles selv inn sporene. Men det er fortsatt så sånn at det er en rettsmedisiner som analyserer dette. Men hvor treffsikkert er DNA, da? DNA er svært treffsikkert. Bare du har din DNA-profil, med unntak av en egen en eget tvilling. Hos mistenkte kan DNA-testen begrunne mistanken og føre til domfølelse. Biologiske spor som blodflekk, hårstrå, spytt eller hudceller kan i små mengder holde til at rettmedisinerne klarer å utarbeide en profil. Men en DNA-profil alene har ingen verdi og kan ikke identifisere noen. Det er først nyttende når har en DNA-profil å sammenligne med. Therese blir jo aldri funnet, så DNA-spor fra henne fra et åsted eller den skyldige kan ikke oppdreves. Men etterforskerne den gangen. De tog vare på en del av gjenstandene hennes og sikret dette i 1988. Og i dag har vi klart å hente frem hennes DNA-profil.
0: Det er snakk om et 32 år gammelt viskelær og putevar med 32 år gamle DNA-spor, som man med dagens metoder har klart å finne Thereses DNA på. Det er mulig nå fordi disse tingene ble oppbevart på riktig måte, og fordi det fortsatt satt igjen DNA-spor etter alle de årene. Dette viser jo at DNA-teknologi har kommet en lang vei siden 80-tallet, og det betyr at hvis det skulle dukke opp levninger etter den lille jenta i dag, eller hun skulle bli funnet i livet, så ville man kunne si med sikkerhet at det er henne. Det har altså skjedd mange store tekniske fremskritt innenfor etterforskning siden 80-tallet. Men Ellen, hvilke ting har endret seg i synet på syken og rettspsykologi? Nå er det for det første
1: relativt stor enighet blant de som praktiserer med utgangspunkt i vitenskapelig teori og vitenskapelige metoder. At forstrengte minner som forekommer i terapi uten at personen tidligere har husket noe er, vekker mistanke og er lite sannsynlig. I Therese-saken trodde jo derimot terapeutene på at kvikten etterpå hadde fortrengt minner. I dag er anbefalt et traumebehandling, at man utøver varsomhet i behandlingen på grunn av muligheten for å skape falske minner. Man er altså bevisst på at visualiseringstekniker eller hypnose kan føre til falske minner. Så det begynner å bli kjent kunnskap for politiet. De får den genom utdanningen og har også lært ganske mye av de sakene som har gått ordentlig gærent. Vittnespsykologien har jo også bidratt til at rettspsykologen har større forståelse for vittners begrensede politelighet og bevirkebarhet. Langt flere innenfor rättsplejen er bevisst på at feil, hukommelse og falske minner kan skapes av et vittne selv, men også fra andre vittner, eller fra behandler, eller i avhøret av etterforsker. Vi vet at vurderingen og beslutningene våre kan påvirkes av feilkilder, ikke bare i daglivet, men også i etterforskningen. Og det har jo ført til en endring av disse metodene politiet jobber etter. Ikke minst for å redusere bekreftelsestendensen og tunnelsynne. Og løgn. De fleste er opplyst om at vi kan ikke avsløre en løgner ved å observere en person.
0: I dag har man langt mer overvåkning og tekniske spor å følge i en etterforskning. Man kan testa DNA fra bare ett hårstrå, man kan bruke droner i en letaksjon, og det kommer stadig ny teknologi etterforskere kan ta i bruk. Men Ellen er da vittnene like viktige som før?
1: Som du er inne på, så kan jo denne avfelle en mistenkt og en kriminell handling som er filmet på et overvåkningskamera vil også kunne bidra sterkt til at gjerningsmannen blir tiltalt. Da er det ikke vad han sier at skjedde den dagen så veldig interessant, fordi man har det svart på hvitt. Men fortsatt så er det sånn at en vittnykkupforklaring kan være det sterkeste bevis man har i en sak. Et vittne kan jo nyansere en sak. For eksempel kan jo... En person har handlet i nødverget. Et offer for vold kan beskrive hvilke konsekvenser det har medført, og dermed gi informasjon om sakens alvorlighet. Så hvis det bare skulle vært basert på overvåkning og digitale spor, for det første så får vi et overvåkningssamfunn som utfordrer vår rett til privatlivet. Og som sagt så vil vittneforklaringene noen ganger være det eneste bevis vi har. Var det et overgrep, eller var det frivillig seksuelt samhandling? Og selvfølgelig også disse nyansene i vad som skjedde i forkant,
0: og hva, er, hva var intensjonen. Mm. Vi har også hørt at avhørsmetodikken har endret seg siden 80-tallet. Hva er det som har endret seg med den? Etterforskningen har blitt mye mer informasjonssøkende.
1: Man går mye mer helhetlig ut, om man har krav om objektivitet. Det vil si at man skal undersøke alt som taler for, og alt som taler mot. I så har vi den frie forklaringen, hvor vittnesker forklarer seg helt uttømmende om forskjellige temaer. Og konfrontasjon brukes kun mot slutten, når personen har fortalt det meste selv. Og da er det jo gjerne informasjon som andre beviser, ikke sant, og ting som er uforenelige med hva vitnes sier. Man har også sjekklister og etterforskningsplaner som nøye følges för at saken ska ha en notoritet, att andre ska komme in og se hva er det som har gjort, hva er det vi har sjekket, hva er det vi har undersøkt, slik at vi sikrer oss mye bedre i dag. Men når det er sagt, så hjelper det jo ikke å ha metoder og metodikk om den ikke benyttes. Det er nok fortsatt slik at ikke alle etterforskere er gode nok, men nå er det innført obligatoriske kurs som særlig anbefalles for de som har tatt en politiutdanning for lenge siden. Og da, da får de en etterutdanning i kreativ og i etterforskningsmetoder for å oppdatere de på vittnesykologien og vad som gjelder nå.
0: Hva hadde vært det første som hadde skjedd om Therese hadde blitt borte i dag? I dag har man en rutine på hvilke hypoteser man bør
1: sette opp i en sammensak. Og det er jo nummer en, drap. To, bortføring. Tre, frivillig forsvinning. Fire, ulykke. 5 sykdom. 6 selvdrap. Politiets viktigste fokus skal jo alltid i en sammensak være å forhindre skade på liv eller helse. Når det gjelder barn som er savnet, vill man rast etterforske med tanke på barnets liv og helse. Og sykdom er kanskje ikke så sannsynlig, og i hvert fall ikke selvdra på så små barn. Så man ville nog gjort mye av det som ble gjort den gangen, och jag tror jo kanskje veldig mange av disse hypotesene også var aktive för etterforskerne da. De hade rundspøringer, de gikk manngar, de gjennomsøkte bygninger og områder runt. Men i dag, det er klart, samtidigt så ville man hatt teknologien som sørget for at man fick sikret seg videoer fra en rekke overvåkningskameraer, fra kiosken selvfølgelig, fra bensinstasjoner og bomstasjoner. Digitale spor fra mobiltelefoner kan gi svar på vem som befinner sig på fjell, og eventuellt hvem som beveger sig bort derfra. Noen av moduskandidatene, som man faktiskt avskrev den gangen, kunne man kanske sjekket inn igjen ved att digitale spor kunde sagt noe annet enn, og vært ett sterkere bevis enn et eller alibi, så hadde bortføringen skjedd i dag, hadde nok personene vært bevisst på de som bortførte og skjule sine spor også. Da. For de kriminelle har jo også kompetanse
0: Hva kunne etterforskerne i Therese-saken gjort annerledes med de midlene de hade tilgjengelig på den tiden? Jeg tror
1: politiet gjorde en enorm jobb. Det ser vi i dokumentarserien. De var svært dedikerte og samvittighetsfulle. De favnet bredt av det mange hypoteser som utløste en rekke etterforskningsskritt. Og jeg tror tankegangene er i tråd med slik man jobber nå. Men det er klart effektiviteten i analysene og muligheten til systematisk å sortere å ting in i effektive systemer er jo helt
0: annerledes i dag. Men uh, i Therese-saken, hvor var det problemene relatert til vittnespsykologi egentlig startet? Problemene som
1: har av vittnespsykologisk interesse begynner i Therese-saken når Kvik kommer på banen med hans tilståelse. Tilståelser har nemlig en tendens til å bekrefte tenkningen som videre gir tunnelsyn. Og da har vi villige til å lempe litt mer da, på bevis och vri på det som ikke passer og her begynner de store feilene å skje. Man stiller ikke nok kritiske spørsmål til hva som foregår i etterforskningene og i behandlingen i Sverige, for eksempel. Dette bekrefter jo den norske statsadvokaten Kvikstad, når han sier at vi trodde de etterforsket som oss. Vitnessykologisk forskning viser at vi alle har en tendens til å være blinde for hvordan informasjonen vi har fått i ettertid påvirker oss, og etterpåklokskap er en feilkilde det også,
0: fordi den tar ikke høyde for vad som ikke var tilgjengelig kunskap den gangen. I 2019 kom Kripos sin cold case-gruppe med en rapport hvor de blant annet hadde sett på den tidlige etterforskningen av Therese-saken. Konklusjonen der var at de norske etterforskerne hadde gjort en god jobb. Kunne Therese-saken ha blitt oppklart hvis den skjedde i dag?
1: Det kan man ikke si sikkert, men men den teknologien vi har i dag er det nærliggende å tenke at man kunne spore en bortføring. Vi de var det som har harjet. Det kan nåså hennna att vi had vært mer skeptisk og kriiske til det som kjedde i Sverige ikke minst vet politidag at fortstränkte minder som plusedukker op b men man være skeptisk till. Men vi har jo ingen levninger och inte dåsted. O det vill ju alltid væ en utfordring i slike saker.
0: Men selv med alle disse fremskritenene som har gjort in få ett forskning 78tale. så har man ingen garanti for att en forsvinningsak löses. Ett eksempel på detta är Jo Anne Elisabeth Hagen. Hun har vært spoløs borte i over 2 år. Er det flere saker som ville vært løst hvis vi visste det vi vet om vittnespsykologi i dag? Det som er sikkert er at vi har færre saker der uskyldig
1: blir dømt, og de fleste drapsaker blir oppklart. Men vi har fortsatt et problem med store henleggelsesprosenter, og spesielt kanskje i voldtektssaker.
0: Så det, vi er ikke helt i mål. I denne podkasten har vi gått gjennom hvilke menneskelige karaktertrekk og mekanismer som ligger bak en etterforskning. Fra vittners troverdighet og hukommelse, til tiltaltes forføreriske evner og etterforskernes fare for å få tunnelsyn. I Therese-saken har vi lært at uansett hvor mye resurser som blir satt inn, hvor mange arbeidsteamer som blir lagt ned, og hvor enormt ønske om å finne jenta er, så vil det alltid kunne være fallgruver. Och det är en ting som ikke har ändrat sig sedan 1988, för vi är trotsalt bare människor. Detta är sista episode av seriesnack Jenta som försvann. Tusen tack för att du hört på. Du kan se TV-serien Therese Jenta som försvann på NRK. Denna podcasten är producerad av Monster för NRK. Den er laget av Robin Hansen Tangen, Edvard Karior, Vanja Strømstad og meg, Selma Fergus-Skavland. Redaktør for NRK er Marie Scho. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.